0: Sexta sim, sexta não e. Opa, opa, pera aí! Pera aí que não é o Fanfiquistão e também não é o Fricastão. Mas Melo, o que, que é isso, rapaz? Estamos diante da estreia do novo quadro do Freecast, inspirado LÁ no nosso episódio 1. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streamings, onde falaremos de tudo que é streaming num formato novo, curtinho, tiro curto. Para você, você que tem a atenção de uma mosca que nem eu, poder ver e ouvir até no seu almoço. Então roda a vinheta, porque sim, temos uma vinhetinha e vamos começar. Quem ainda não me conhece Eu sou o Melo E me acompanham nessa maratona O nosso antagonista Aqui, arroba Doug
1: Salve, salve, amigos do Freecast Tudo bem com vocês?
0: E também o Arroba Bruno Melo Souza Estamos
2: aqui, tudo bem com todo mundo aí do Freecast E vamos conversar um pouquinho sobre outros temas, né, que não a política que tá deixando todo mundo se virando o coringa aí nos últimos tempos. Então, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais leve.
0: E como é que isso vai funcionar? A cada episódio a gente vai trazer um assunto, uma série, um filme ou um streaming específico e a gente vai debater sobre esse assunto. Horace. O resto vocês vão entendendo com bom andando. Fechou? Então, meus amigos, dessa vez, num tema bem mais leve, Bruno, me diz uma coisa. Até eu te chamar para o episódio e falar que seria sobre 1899, tu já tinha entendido que era uma série ou tava pensando que seria um debate histórico?
2: Bateu o um fio na barriga, mas no final das contas, dando aquela zapiada pela Netflix e tal, já fiquei mais tranquilo em relação a isso, né? <risos> é um tema mais tranquilo da gente tratar, trabalhar né, nessa época tão estressante, né? E como cientista político a gente tá toda hora aí né, com, com essas coisas na cabeça, tendo que acompanhar, então é bom para dar uma desopilada, falar um pouco de séries, Netflix, streaming em geral.
0: Muito bem. Bem, uh, 1899, para quem tá na Disney ou não Eu conhece... toda ah lá.
1: Até este momento é série. Eu jamais tinha ouvido falar. Vai lá.
0: Então eu vou eu vou vender essa série para vocês hoje. A Netflix podia me dar uma, uma graninha por causa disso? Poderia. Mas não vai. Então então vamos vamos trabalhar com o que a gente pode. Uh, 1899 tem um hype tão grande no momento. Justamente por causa da última série uh, que os, os criadores né, de 1899 fizeram, que foi Dark. Foi uma série que desgraçou a cabeça de muita gente durante três temporadas. E é uma série que, para quem gosta de viagem no tempo, ela é imprescindível. Porque assim, uh, ela tem de tudo um pouco, entende? Ela tem sequestro, ela tem suspense... Ela tem até, para os fãs de Game of Thrones, <risos> ela tem sexto também. Opa. Uh, então, uh, tem muitas, muitas, muitos debates filosóficos a respeito do, do, de Dark em que a gente poderia entrar. E por ter sido tão impactante, o hype em 1899 está muito alto. Uh, esse episódio ele vai ser lançado ali no início de novembro a gente tá gravando isso em outubro, então ainda não foi lançada a série que tá prevista pra ser no dia 17 de novembro, Forte. então a gente não tem evidentemente como saber se foi bom, se foi ruim porque a gente não viu mas a expectativa, pra quem gosta de Dark, tá lá no alto então eu quero saber dos meus companheiros aqui
1: numa conta rápida, esse episódio sai antes da série, então é isso?
0: exatamente, exatamente é isso eu quero saber dos meus companheiros aqui um, O que que vocês Esperariam de uma série de viagem No tempo ou de um filme Eu sei que vocês gostam de coisas relacionadas a isso Eu sei que o Bruno nesses tempos estava maratonando Aí o De Volta para o Futuro E o Doug ele tem um sonho de se comer que nem o Nilson né? que então... <risos>
2: Bom, eu espero entretenimento e muita diversão, né? Quando fala de, de viagem no tempo, aquela coisa de, de voltar, de ir pro futuro, de brincar com acontecimentos históricos, enfim, eu, eu gosto muito dessa perspectiva. Por isso que eu tenho uh, essa simpatia tão grande por De Volta para o Futuro, né? Quando a gente olha filmes dos anos 80, assim, a grande maioria envelheceu muito mal. Mas De Volta o Futuro é um que envelheceu bem demais, assim. Tem uma coisinha datada ali, né? É um CGzinho meio esquisitinho aqui ó, a colar, <risos> mas ele envelheceu muito bem, é um filme que diverte demais quando a gente assiste, a gente se envolve e tal, né? tem toda aquela brincadeira da imaginação do que seria o Puro, né? a volta para o passado, o cara lidando ali com, com seus pais, enfim, né? É, então eu, eu espero, sempre quando eu falo, quando eu penso em viagem no tempo, eu, eu penso nesse tipo de, de entretenimento, né? nesse sentido, é, a expectativa é que eu tenho, embora a pegada dessa série pareça puxar mais para uma coisa mais é, séria, né? para uma coisa mais densa nesse sentido, né? mas quem sabe, vamos ver.
1: Olha, eu espero, eu espero, além de entreten... entretenimento, mais um de blowing. Eu espero ficar ali dias e dias pensando nos acontecimentos da série. E eu também espero que não usem o artifício de multiuniversos. Pois quando usam multiuniversos em viagens do tempo, eu acho que tu abre o precedente para tu fazer qualquer cagada no roteiro e aí conserta com. Ah, é outra linha temporal. Por isso eu gosto mais da pegada quando o Bruno falou aí do De Volta pro Futuro, que é apenas uma linha temporal. Se tu te fizer uma coisa no passado, que for impactar no futuro, vai dar merda.
0: né É, esse é um ponto bem interessante. No caso, uh, essa série ela tem esse hype, principalmente por causa de Dark, né? A gente ainda não sabe especificamente o que vai acontecer em 1899, mas ela se trata basicamente de uma... De, pelo que a gente viu no teaser e pelo que a gente sabe da sinopse oficial, uh, são questões de ter uma viagem ali pela da Europa em direção aos Estados Unidos no ano de 1899, evidentemente, né? uh, com <risos> com diversos uh, <risos> imigrantes ali uh, de diversas nacionalidades europeias. Inclusive Dark é uma série que foi toda uh, com elenco alemão e tudo mais. Uh, e pelo, pelos posters e tudo mais, né, por se tratar no mar e ter muitos triângulos, formas triangulares, acredita-se que um dos grandes mistérios... Uh, Será relacionado ao Triângulo das Bermudas né? Uma coisa meio lógica E até talvez óbvia demais Ou seja, pode ser que nem, não tenha nada a ver com isso Porque Dark uh, Foi uma série que ela Nos desgraçou De tanto tentar entender aquilo Porque no, assim um, um, um breve panorama Começa a, a série Um gurizinho entra numa caverna E desaparece Ninguém sabe onde é que está o gurizinho Aí, quando a gente vai acompanhar a história do gurizinho, ele tá no passado. Naquela caverna, ele acabou indo pro passado. E aí, aquele gurizinho do passado, eventualmente, ele vai crescer, ele vai né, virar um adulto e tudo mais. E vai... Onde é que tá esse gurizinho depois? As pessoas não sabem que ele viajou pro passado. Então, uh, agora já é meio que uh, legalizado soltar alguns spoilers, mas como vocês não viram e eu quero que vocês vejam, eu não vou soltar spoilers demais. Uh... <risos> tem que ser controlado em, em doses homeopáticas uh, a, a série, ela vai brincar muito com essa questão do ciclo temporal porque são datas fechadas ali no início da primeira temporada a gente vai descobrindo que tem um ciclo de 33 anos então, ali se passa em 2019, se eu não estou enganado então, 33 anos antes que era 1989 1986 1986 se eu não estou enganado então... E sempre são ciclos assim. Então tu tem três... Uh, tudo em Dark tem algum significado, né? São três temporadas. Uh, daí tem os 33 anos. Aí tem três ciclos que ficam se repetindo de certa forma. E os personagens eles vão viajando do futuro, do passado, do presente. A, em determinado momento tu não sabe mais o que, que tá acontecendo, em qual linha temporal tu tá. Os personagens vão interagindo uns com os outros, então... Vai se criando uma confusão na tua cabeça e depois vai tudo sendo explicado tim, -tim por tim, -tim. Oh, É uma meu... série que ela te explica tudo que ela te propõe lá no início. Então, tu vai pensando, tu vai conjecturando, tu vai criando teoria e daqui a pouco quando tu vê, não é aquilo que tu pensou? Não é. Talvez seja? Talvez seja. Mas faz sentido. Tudo é bem explicadinho e amarradinho. Então, não te dá aquele sentimento de essa série se alongou demais, essa série... Ela me deu um monte de pergunta e não me respondeu nada. Não, não causa uh, estranheza, entendeu? Te, te, dá, te dá um final satisfatório. Então por isso que as pessoas estão tão animadas com os criadores trazendo de volta uh, essa, essa tensão e esse capricho, esperamos, né para 1899. Mas... Voltando à questão de viagens no tempo, vocês têm alguma série, algum filme além do De Volta para o Futuro já citado, que vocês recordam assim que tinha viagem no tempo de uma maneira que vocês gostaram, que foi uma coisa, sabe, que impactou de forma positiva e não negativa. Mas se quiser de forma negativa a gente também aceita.
1: <risos> eu tenho, eu tenho um. Eu não vou conseguir dar a sinopse, né, porque é um, é um filme muito complicado que é o Primer.
0: Ah, eu lembro que tu me apresentou que, esse, que, que eu não consegui terminar tem, de ver. Que,
1: que tem dois malucos que eles criam uma máquina no tempo que volta... Ela só funciona... Ela só volta no tempo a partir... Para o dia que ela foi ligada. Se tu ligou, por exemplo, ontem, ela só vai voltar até ontem. Daí eles ficam meio que nesse looping pra ganhar dinheiro no mercado de ações. Ah. Só que em algum momento um dos caras meio que faz uma. trai o outro e, e cria... criou outra máquina do tempo. E daí acaba. É um filme muito confuso. É muito difícil explicar.
0: <risos> é de é um desgraçar que... a sua cabeça.
1: É, mas é um filme que vale a pena assistir. É um filme de baixo orçamento, mas é um filme legal.
0: E tu, Bruno?
2: Eu tô tentando me recordar aqui. É, bom, eu tenho o um clichê dos clichês que é o Vingador, Vingadores Ultimato, né? Que tem viagem no tempo e é uma delícia, assim, do ponto de vista de acontecimentos cinematográficos, né, que eu sei do cinema, assim, é, embasbacado. Impactado. É, é, bom, é um filme de quase três horas, né? Três horas e tu nem sente passar, tanto que ele vai te bombardeando Exceto... de
0: né? exceto se tu estivesse mijando aí tu sente aquela hora passar de uma maneira
2: desgraçada eu passei eu por uma comigo. situação dessa cara, no guerra, no guerra Infinita e a minha guerra com o meu com a minha bexiga foi uma guerra infinita naquele dia que eu meio que comecei com aquela vontade né? vai pro cinema, toma aquela coquinha e tava começando a batalha de Wakanda e começou a de, não, mas deve estar tá aí, já se assim, encaminhando no final né? indo pro terceiro ato e não terminava aquela batalha e cada luta ali era uma luta para mim também para ir sobrevivendo eu fui tempos tá acabar tá quase acabando tá quase acabando Tá quase acabando aí o ápice foi no, no final do filme né que a minha esposa ainda queria ver os pós créditos eu disse não pelo amor de Deus eu não aguento pós créditos agora eu tenho que sair urgentemente daqui para resolver a minha vida né é, eu... assim
0: e, e isso rolou comigo no, no ultimato e aí eu tive eu fui obrigado a sair para mim já não tinha condição eu tive, eu tive que sair Uh, eu tive que aceitar a minha derrota. E aí eu saí, voltei. Cadê a Viúva Negra? Ah. <risos> eu perdi um dos pontos principais ah, do filme. Eu, eu fiquei, ué! <risos> aí depois eu vi de novo o filme, que eu vi o Ultimato duas ou três vezes no cinema. E aí eu. Nas outras vezes eu comprei uma coca menor. <risos>
2: um filme que lida com essa coisa do tempo, mas não chega a ser bem viagem no tempo que é o efeito borboleta, né? Com o Ayrton Kutcher. É... Só não curte muito, é clássico. Tá? Mas eu particularmente gosto muito, quando eu vi ele, explodiu a minha cabeça também, né? É, Aquela coisa, filme. né? Várias coisinhas que vão, é, detalhes, né? De atitude, de postura do cara, que muda completamente o futuro dele e, e das pessoas ao redor, é, de uma forma muito impactante, assim. Então é, é um dos filmes também que lida um pouco com essa coisa temporal, que eu me lembro que me marcou quando eu assisti pela primeira vez, já, já se vão quase uns 20 anos. É.
0: É. É, e é bizarro, né, que o. o... O, o, o Dark, no caso, em, em específico, né? Uh, ele teve um... Tipo, ninguém conhecia a série. Então, uh, até quando uh, o Rotten Tomatoes lá fez um, um, uma enquete com o público para saber ah, qual a melhor série da Netflix, tipo, original Netflix de todos os tempos, uh, ocorreu um resultado surpreendente. Tão surpreendente... Quanto a pessoa não ter se inscrito ainda no nosso canal, não ter deixado o likezinho ali no vídeo, não nos seguir no Spotify. Dá essa moral pra gente, a gente tá aqui dando dicas culturais de altíssimo nível. Uh, não receber um likezinho que é de graça? Por favor, se inscreve lá. Uh, mas o resultado da, da, da enquete foi que Dark superou até Black Mirror e foi a melhor série de todos os tempos da, da Netflix até o momento. Então uh, esse resultado ele já mostra um pouco do que, que a série pode, um, pode trazer assim, de, de qualidade, né? porque convenhamos, Black Mirror, uh, na minha opinião, é uma série um tanto problemática uh, no geral, apesar de ser genial, eu gosto, mas eu acho ela problemática uh, nos exageros. E talvez essa seja uma das melhores qualidades da série ao mesmo tempo, sabe? Então é meio bizarro, porque tu ama odiando e odeia amando o negócio.
1: <risos> ah, mas Black Mirror então... não é 100% Netflix, né? As primeiras temporadas, pelo menos.
0: É, talvez não seja. Eu não tenho essa informação de cabeça. Eu teria que ter papirado antes.
2: <risos> é, Black Mirror mas... era... são Sim. episódios muito icônicos, né? É, que eu meio acordo, é, Como é, né? O primeiro episódio, aquele episódio né, que as pessoas vão se curtindo a menina vai pro casamento, que pra mim é o melhor de todos, né? É, é, mas também tem muita coisa esquecível ali no meio, acho que isso que, que pega um pouco, né? Tem momentos muito de pico, assim, icônicos, mas também muita coisa esquecível ali. A, a última temporada eu não me lembro de quase nada, assim. Eu assisti e tal, mas não me lembro de quase nada.
0: A última temporada eu só me recordo do episódio com a musiquinha, com a participação né? da, da Miley Cyrus, né? Que ela faz o robozinho lá da, da menina. Que inclusive aquela menina uh, ela faz o filme depois do, do Homem-Aranha, né? Ela é a, a menina jornalista cujo nome eu esqueci. E também vi um vi recentemente com ela que era legal, uma comédiazinha, que envolvia ela e o e o ator lá do, do Dustin, do Stranger Things, que eu não me lembro. Muito boa a comédia, inclusive gente. surpreendente. Uh, mas voltando ao efeito borboleta, eu acho surpreendente quanto o, o quanto o Ashton Kutcher ele consegue participar de filmes que são geniais em certo nível e depois ele participa de uns filmes muito ruins, mas muito ruins. E isso é um gancho muito específico para o próximo episódio que a gente vai falar especificamente sobre filmes ruins. Então nos aguarda. Meus queridos. Eu quero saber aqui de vocês. numa conclusão, numa, Em rápidas conclusões. Se eu consegui vender Dark e 1899 para vocês. Depois desse episódio. Vocês ficaram mais afim? Menos afim? Ou nada afim de ver?
1: Não, Eu quero assistir Dark. Porque eu gosto do assunto. Só que eu sou meio chato. O problema é, é, é que como é em alemão. E daí eu não entendo nada daí eu fico meio... Bah, me perde um pouco Esse é o problema Tu, sabe, é um, tu é um... sabe
0: que tem a opção de botar o diálogo em inglês, né?
1: Sim, mas daí tem o problema do limpsync que me incomoda
0: Ah, bom aí, aí tu é chato mesmo Chato pra
1: caralho
0: E tu, Bruno?
2: Eu não desenhar mais, tá? Mas ainda a preguiça me, me pega muito, cara Mas... É, porque é uma coisa que é, entorta a tua cabeça, a tua mente para ficar pensando e racionalizando E eu tenho sofrido de um, um problema, né? Que é quando eu vou tentar assistir alguma coisa é, de noite Passam 10 minutos eu tô roncando é, Então é, tem, é que um ter esse, é, tem que É, tem estar com a mente muito alerta, né? É, nessas horas Mas sim, é uma série que me interessa e com o teu relato Me despertou um pouquinho mais de interesse de, de assistir Quando eu tiver com a mente... É, bastante lúcida e acordada é, é uma das minhas opções de, de, de cardápio na no, no Netflix
0: ah, então eu acho que eu posso me considerar satisfeito por ter conseguido vender um pouquinho dessa série pra vocês e espero que no próximo episódio onde falaremos de filmes ruins que a gente consiga vender pra vocês filmes ruins que são bons Bora. encerramentos de vocês é encerramentos Não de vai. vocês
1: o encerramento é te inscreve no canal e deixa o like. É isso aí. Pensa em então. todo o efeito borboleta
2: que pode acontecer se tu não te inscrever. Então vai lá, se inscreve é, para no
1: Correio é. Isso
2: aí.
0: Então tá, fechou. Um forte abraço. Forte Nos abraço vemos em aí. breve.
2: Isso aí. Abraço.